0: Bonjour à tous, bonjour Sarah. Bonjour à ça. Vous êtes en train d'écouter Écosse toujours, le podcast qui met l'Écosse dans vos oreilles. Ça va toi
1: Oui, ça va, mais les derniers jours ont été tellement fous qu'on s'est dit, allez, faut revenir au micro aujourd'hui.
0: Complètement, on fait un épisode spécial Brexit après le mois de mars, riche en rebondissements qu'on vient de passer. Il y a eu de multiples votes au Parlement britannique, des retournements de situation avant plus de plus finir au Conseil de l'Union européenne, donc on va essayer du mieux qu'on peut de vous expliquer tout ça.
1: Et nous n'oublions pas euh, que tout ce qu'on dira, qu'on dira aujourd'hui, euh, le jeudi 28 mars, peut être invalidé par de nouveaux événements demain. La politique britannique ne cessera jamais de nous surprendre. Autre petit détail, c'est un épisode spécial. Et malheureusement, nous ne ferons pas de chronique culturelle ou de petits jeux à la fin. On va tout simplement euh, faire de notre mieux pour vous donner les dernières nouvelles en lien avec le Brexit. Euh,
2: bonjour et merci. Ersteen.
1: Le Brexit devait avoir lieu le 29 mars 2019 en bonne et due forme, une sortie ordonnée avec un accord minutieusement négocié entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne, qui apporte une solution pour la question de la frontière sur l'île d'Irlande et qui donne une période de transition avant la vraie sortie du 1er janvier 2021. Sauf que... Rien ne s'est passé comme prévu. Vous le savez, le deal de Theresa May a été rejeté non pas une, mais bien deux fois par les députés britanniques. Euh, mais ça ne voulait pas dire pour autant qu'ils voulaient sortir de lieu à la dure, sans accord, bien au contraire. Ils voulaient éviter un no deal à tout prix et ont demandé à la Première Ministre de proposer une extension à l'Europe. Après un sommet marathon le 21 mars à Bruxelles, les 27 États membres restants ont fini par accorder un tout petit délai à May. Au plus tôt, le Royaume-Uni sortira de l'UE le 12 avril, et sinon, ce sera le 22 mai. Alors, ça, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi ces deux dates-là
0: Alors, en fait, ces deux dates n'ont pas du tout été choisies euh, au hasard. En gros, ce que l'UE a dit, c'est que si, euh, d'ici, du coup, demain soir, donc le 29 mars, date prévue euh, euh, du Brexit, donc si d'ici demain soir, 23h, il y a un deal qui est voté, donc le deal qui a été négocié euh, avec Theresa May, parce qu'en en fait, il n'y a pas d'autre deal... Dans ce cas-là, le Royaume-Uni sortira de l'UE le 22 mai, juste avant les élections européennes. Le cas échéant, et on est bien parti pour que ça soit le cas <rire> échéant, on va parler des derniers rebondissements, mais les amis, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc si aucun deal n'est passé euh, d'ici demain, ça sera euh, un Brexit le 12 avril, et le 12 avril a été choisi. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est la date limite à laquelle les Britanniques doivent dire s'ils participent, oui ou non aux élections européennes qui, rappelons-le, pour la France, euh, ont lieu le 26 mai 2019. Donc, euh, il est encore temps de s'enregistrer sur les listes électorales. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire en ligne, c'est très simple. Euh, Si le Royaume-Uni participe aux élections européennes, par exemple, si euh, il décide de repousser encore plus ce Brexit, par exemple, jusqu'à la fin de l'année, voire l'année prochaine... Euh, Ça posera évidemment plein de questions, parce que l'Union Européenne partait du principe que le Royaume-Uni partait le 29 mars. Ils se sont dit, euh, au lendemain du référendum, on est large. euh, C'est bon, hein, ils ont trois ans devant (rire) eux, ça va le faire. Ils vont quand même réussir à régler toutes leurs questions. Et euh, du coup, on s'est quand même un tout petit peu redistribué leurs sièges quoi, euh, qu'ils avaient euh, au Parlement européen. Donc la France va en gagner, je crois, un truc comme cinq. Euh, euh, plein de pays vont avoir différents sièges. Il y aura quand même un peu moins d'eurodéputés, je crois, cette fois-ci, par rapport à la précédente législature. Mais du coup, si les Britanniques disent, ah ben non, euh, en fait, euh, we're back, euh, ça, non, ça, pose, ça pose vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Euh, hier, euh, vous avez dû suivre un tout petit peu sur euh, Twitter, sur Facebook, enfin euh, voilà, on a parlé pas mal dans les médias, même en France, il mmh. y a eu euh, une série de votes qu'on appelait les votes indicatifs, les mmh. indicative votes, quand je dis hier, je parle bien du 27 mars 2019,
3: mmh.
0: où euh, il y avait plusieurs scénarios possibles par rapport au Brexit qui ont été proposés aux députés, ils ont voté oui ou non, ou pas voté parfois, il y en a plusieurs qui sont abstenus sur un certain nombre d'options, pour savoir comment en fait sortir de la crise. Il y avait huit options au total qui ont été mises sur la table, dont celle euh, d'abroger l'article 50, c'est-à-dire d'annuler le Brexit euh, une option, on parle beaucoup euh, ces derniers jours, pourquoi est-ce qu'une énorme pétition, je pense, c'est la pétition la plus, euh, la plus signée, en fait, euh, de l'histoire du Royaume-Uni, une pétition officielle qui fait que, euh, en gros, si on atteint, je crois, 100 000 signatures, ouais, hein, ouais. truc comme ça, euh, le, le, l'objet de la pétition doit être débattu euh, au Parlement ouais. britannique. Ouais. Et Rappelons bah, que, justement,
1: cette, cette, cette pétition est disponible sur le site du Parlement, et que vous allez, si vous allez sur ce site, vous allez voir plein d'autres pétitions sur plein d'autres sujets, mais celle-ci a été vraiment prise d'assaut, et dans les premiers jours, le site a de nombreux fois, était inaccessible parce qu'il y avait trop de connexions, et on était jusqu'à 2000 signatures à la minute, euh, c'était très intéressant à suivre, ça s'est passé la semaine dernière, maintenant le rythme est un peu plus calme, mais on atteint bientôt les 6 millions, si ouais, Là, non, je... Ouais, non, c'est pas.
0: gigantesque, c'est massif, 6 hein. millions de signatures, avec des circonscriptions dans le Royaume-Uni, ou plus de... Enfin, comme celle où Sarah et moi habitons euh, euh, dans le nord Alice où plus de, de 25% des habitants, je parle pas des inscrits pour voter, hein, des habitants, ont signé euh, cette pétition pour euh, annuler purement et simplement Brexit. Donc même si Theresa May est très hostile à cette euh, à cette euh, solution là, mm. d'ailleurs je ne sais pas si on peut appeler ça une solution, je ne sais pas si ça serait une solution pour euh, Enfin, disons que ça mettrait fin à la crise euh, vis-à-vis de l'Union Européenne, hein, mais euh, les divisions sont tellement profondes dans le pays, je ne sais pas trop ce que ça réglerait. Mais en tout cas, elle, elle a dit que c'était clairement quelque chose qu'elle.
1: On a reçu un email oui. qui nous disait, euh, voilà, le Parlement refuse de, de d'abroger tout ça. Euh, et l'autre qui est important de savoir, c'est que ces, ces pétitions, elles, beaucoup de gens ont dit qu'on pouvait tricher très facilement. Euh, c'est faux, les adresses e-mails sont vérifiées, il euh, y, a, y a vraiment des systèmes qui permettent de, d'isoler chaque nom et même si ça reste anonyme chaque compte est vraiment vérifié et donc on peut vraiment même s'il y a une micro chance qu'il y en a quelques-uns qui ne soient pas valides ah, la tendance est là
0: oui voilà clairement c'est pas 6 millions de bots russes qui ont signé le truc ça c'est pas vrai enfin voilà même s'il y a peut-être des petits malins qui essayé de la signer deux ou trois fois en mettant des codes postaux chelous en vrai, enfin, je sais pas qui a trop la motivation pour faire ça. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, cette, cette proposition a été soumise aux députés, ainsi que celle d'organiser un ce qu'ils appelaient un, ce qu'ils ont appelé un vote de confirmation, c'est-à-dire que tout ce qui sera décidé par le Parlement sera soumis à un référendum, avec option de rester dans l'Union européenne. Donc ça aussi, ça a été proposé. Il y avait la proposition d'avoir un accord avec l'UE qui serait en gros similaire aux arrangements que la Norvège a avec l'Union européenne. C'est-à-dire qu'elle est en dehors de l'UE, mais elle a quand même accès au marché commun, à l'union douanière, elle participe à tout un tas d'agences de l'UE, etc. Bon, bref, il y a eu un total de 8 options. Et euh, bah, sans surprise, euh, voilà, on s'y attendait tous, ces 8 options ont été rejetées. Il y a eu de majorité pour rien du tout. Par contre, on note quand même que deux options euh, ont eu le moins de rejet, on va dire, elles ont fait le plus consensus. Mais on en est là. Oui, voilà, c'est ça, on en est complètement là, et du coup, les discussions se poursuivront euh, lundi prochain, et ces deux options en question euh, sont euh, l'adhésion à une union de c'est, un, c'est une proposition qui a été avancée par euh, Kenneth Clark, qui est un député euh, depuis très longtemps du Parti conservateur, mais qui est ultra pro-européen. Et euh, cette proposition a été euh, a, a perdu à huit voix près euh, seulement, donc euh, c'est quelque chose qui pourrait probablement faire consensus dans le futur. Et sinon, euh, moi, à ma grande surprise, j'avoue, euh, le, la proposition de faire un, un People's Vote, un deuxième référendum de confirmation, euh, a été rejetée à 27 voix près et des gens ont souligné que 27 c'est pile le nombre de députés euh, travaillistes qui se sont abstenus ou qui ont... enfin euh, non, non, je crois okay. que qu'ils ont ouais. voté contre en fait. Je crois qu'il y a 27 députés travaillistes qui ont voté, voté contre et, et plusieurs ça, autres qui se sont abstenus.
2: Mmh.
0: Donc on, c'est, c'est compliqué <rire> comme situation. On verra ce que ça va donner lundi.
3: Et sinon euh, à ça,
1: alors Theresa May, comment est-ce qu'elle va
0: mais eh Theresa je pense qu'elle a vraiment besoin de vacances euh, je pense que c'est une femme qui est très fatiguée euh, je pense que voilà on est d'accord on n'est pas d'accord avec ce qu'elle fait on peut quand même noter la ténacité de cette femme et euh, voilà elle elle a eu une idée en tête elle s'est dit il faut vraiment passer ce deal et euh, elle a pilonné quoi elle a continué tout ça et euh, là elle est quand même face à un mur mais elle continue et là le truc c'est que bon je pense que ces vacances ça va les avoir dans pas très très longtemps hein, parce que hier elle a annoncé euh, aux backbenchers, donc en fait c'est les députés qui ne sont pas au gouvernement, euh, donc aux backbenchers conservateurs, qu'elle ne participerait pas à ce qu'elle appelle la prochaine phase de négociation d'exit, c'est-à-dire ce qui viendra après, après en fait que le deal soit voté, si un jour il est voté. Elle, dé- elle a décidé de démissionner après que son, son deal soit accepté par le Parlement bon alors des gens euh, ont ironisé il y avait des trucs qui étaient très très drôles et qui disaient ah ben j'ai, j'ai vraiment hâte de voir les 40 prochaines années de Teresa May à la tête du parti conservateur parce <rire> que, que bon, on jamais. voilà ça se dit il ne passera jamais et donc elle va rester mais en attendant elle elle pensait rester un peu plus longtemps mais euh, mais elle est clairement poussée par la sortie euh, par euh, par son propre parti et effectivement la force est de constater qu'elle a plus vraiment d'autorité euh, elle arrive vraiment, enfin, elle, elle enchaîne défaite sur défaite sur défaite. Enfin, il n'y a pas un jour où elle ne prend pas une énorme tôle de la part des députés. Je veux dire, elle n'est même plus là à cette heure-là en contrôle du Brexit parce que c'est les députés qui ont repris les choses en main. Enfin, je veux dire, elle a déjà été euh, voir l'UE jeudi dernier, ils ont dit Bon, écoute, euh, meuf, là c'est pas possible, t'as clairement aucun plan. Euh, on va te dire comment ça va se passer, tu donnes ces deux dates, et tu te débrouilles avec ces deux dates-là, elle est rentrée à Londres pour parler aux députés, ils ont dit, écoute, euh, ça c'est clairement, euh, tu n'arrives à rien, on va te dire comment ça va se passer, nous les députés, nous allons prendre contrôle du calendrier euh, parlementaire, on va faire ces votes indicatifs, elle, qui, d'ailleurs, qu'elle a refusé, elle mm-hmm. ne voulait pas entendre parler de mm-hmm. ces votes indicatifs, alors qu'en fait... On va être complètement honnête, c'est un truc qui aurait dû être fait depuis le lendemain du référendum, pour essayer de trouver un un consensus. Mais ça n'a jamais, enfin, ça ça n'a pas été la volonté du gouvernement britannique d'essayer de construire des ponts entre, certes, les 52% des des personnes, enfin, des des électeurs qui ont choisi de sortir de l'UE et les 48% qui, eux, voulaient rester. On peut pas pas juste gouverner avec la moitié du pays, c'est pas possible, surtout sur une question qui est aussi sensible pour la politique britannique. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que Theresa May, clairement elle est, elle est sur le chemin de la sortie qui va lui succéder après on sait pas trop, il y a honnêtement les gens j'ai l'impression font la queue <rire> bon, enfin, non mais vraiment il y a une file d'attente de malade, il y a plein de noms qui sortent euh, voilà, bon, Boris Johnson comme d'habitude mais il y a aussi des gens comme euh, Michael Gove par exemple qui est actuellement mise en de l'environnement, qui est un pro euh, livre mais bon qui est relativement respecté donc à voir, sinon ce serait peut-être des options par défaut quelqu'un qui est déjà dans le gouvernement, on sait pas trop en fait
1: ou peut-être, est-ce qu'il y a une possibilité de refaire une élection générale
0: mmh. Bon, c'est, c'est quelque chose dont on parle, euh, mais alors, d'une, déjà, ils ne sont pas obligés de faire des élections générales si Theresa n'est pas. En fait, ça sera le Parti conservateur qui élira euh, un nouveau chef. Donc, euh, en gros, là, ces mois cruciaux que le Royaume-Uni va vivre euh, seront. Euh, Géré, enfin, pas géré, mais décidé par une, quelques dizaines, centaines de milliers de militants conservateurs. Moi, c'est, enfin, c'est un truc que j'ai toujours trouvé complètement lunaire, en fait, dans le système britannique, mais là, de, de facto, s'il n'y a pas d'élection générale, c'est le parti conservateur qui va dire, voici quelle sera, euh, on va dire, la, la destinée du pays et, et comment, on, comment on veut, on veut le faire avancer, quoi. Donc, il y a, il y a, c'est pas obligé qu'il y ait des élections générales, mais de plus en plus de gens en parlent, parce qu'on on est quand même dans un dans une grosse impasse parlementaire. Il n'y a pas, il, enfin, à cause de, de la décision de Theresa May de faire des élections anticipées en 2017, il n'y a pas de majorité. Euh, elle est obligée de compter sur les voix du euh, DUP, le Democratic Unionist Party d'Irlande du Nord, qui est un parti qui est quand même assez radical. Il est ultra contre, enfin, contre l'Union Européenne, il veut un Brexit. Euh, assez dur, il veut pas qu'il y ait de de traitement différencié entre la République, non pas justement la République d'Irlande, c'est pas trop leur affaire, mais l'Irlande du Nord et le le reste de la Grande-Bretagne. Il, enfin c'est C'est, c'est... En fait, s'il y a des élections demain, c'est compliqué pour les conservateurs parce qu'ils euh, se disent qu'on n'est quand même pas en super bonne posture après ces deux dernières années qui ont été calamiteuses en termes de gestion. C'est pas top pour les travaillistes non plus, qui sont pas euh, méga unis sur la question. Enfin, il y a quand même euh, quelques députés travaillistes qui ont voté pour un no deal, qui était une option qui a été proposée hier. Il euh, y a des députés qui sont farouchement opposés à un people's vote. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut absolument faire ce people's vote. Et d'ailleurs des députés travaillistes se sont barrés du parti pour créer un groupe indépendant, c'était en février, euh, comme les députés conservateurs d'ailleurs, c'est vraiment, c'est, on ça est chauffe, dans un chauffe, moment, c'est très très chaud, mmh, mmh. les divisions sont méga profondes, et s'il y a des élections générales, euh, je sais pas, moi, le mois prochain, dans deux mois, euh, c'est pas dit qu'il y aura une majorité, pourquoi que ce soit, okay. ou quoi que ce soit. Mmh.
1: Et recentrons-nous un petit peu sur l'Écosse. Euh, où est-ce qu'on en est, et euh, qu'est-ce qui nous attend cette semaine Tu as eu la chance de rencontrer Plusieurs députés, qu'est-ce qu'ils t'ont raconté
0: Alors, j'ai rencontré plusieurs députés et j'aurais posé la question, euh, est-ce que euh, le Brexit renforce euh, l'argument selon lequel l'Écosse devrait être un État indépendant euh, j'ai surtout eu la réponse que les, les, en fait les deux personnes que j'ai vues et euh, je vous passerai un extrait tout à l'heure sont Fiona Islop qui est la ministre euh, écossaise de la culture du tourisme et des affaires extérieures et euh, un député qui s'appelle Tom Arthur euh, qui est un député SMP donc pro-indépendance euh, et tous les deux m'ont dit que effectivement, le Brexit en fait euh, ouvrait les yeux euh, aux citoyens qui voyaient la réalité du système politique euh, britannique, euh, qui montre qu'on n'est pas dans un partenariat euh, d'égo. Qu'au bout du bout, c'est quand même Westminster qui fait poser sa volonté, et si les, euh, les, euh, les parlements euh, régionaux donc euh, de d'Écosse et, euh, et du Pays de Galles. Euh, ont, euh, ont des contradictions et, et des réclamations. Et tout simplement, Londres ne pas, en fait. Et, euh, et c'est le sentiment qui se développe ici, en Écosse. Je peux pas dire que ce soit un sentiment qui soit partagé par tout le monde, ça, j'en sais rien. Euh, je n'ai pas parlé aux 5 millions d'Écossais, pour le savoir. Mais en tout cas, euh, on, on voit que l'indépendance, c'est toujours une question euh, qui est là, que ça nous plaise ou non. Euh, c'est vraiment euh, the elephant in the room, quoi. Clairement, on peut pas éviter... Euh, D'en parler. Euh, il y a des sondages qui sont faits, et euh, il y a eu un sondage de choc, je crois, il y a peut-être deux semaines maintenant, qui montre que, quel que soit le Brexit qui sera appliqué avec ou sans deal, les Écossais préféreront toujours l'indépendance. Donc là, on va vous passer un extrait de Fiona Iscope et de Tom Arthur qui expliquent pourquoi eux pensent que le Brexit a renforcé euh, le, les, les chances que l'Écosse soit indépendante et, euh, et l'argument qui, qui veut que l'Écosse le soit.
2: Well, Uh, for independence for Scotland, the fact that during Brexit, the UK government has ignored the interests and the needs of the people of Scotland is again making the case Mm -hmm. for independence. Uh, Whether independence can be won will not be necessarily reliant on what's happened with Brexit, but it certainly opened people's eyes. And of course, remember when Scotland uh, had a previous uh, referendum on independence, um, those that wanted independence were being told, well, if you vote for independence, you'll be pulled out of the EU against Your will and of course what's happening now is the country voted no and it's been pulled out of the EU against its will so the the circumstances have quite quite changed and people that are realising that they were presented with a false case uh, previously and also those that uh, in in the uh, who voted remain uh, and perhaps what weren't in favour of independence are starting to see things differently and to I think start looking at what type of country do we want to have, what type of country do we want to bring our children up in, and and what opportunities do we want for for our young people. And there's a danger that Brexit, and the mismanagement of Brexit, as well as the fact of Brexit, would paralyse the country.
3: Well, I think what's very important is that that independence referendum has to take place when there is more clarity on Brexit, because at the moment, to argue for Scottish independence at the current situation it would be present challenges with regards to what our relationship with the rest of the UK would be, because our position is very much that Scotland should be a member of the European Union, have a very strong relationship with Europe. So it's important that we have more clarity about what the UK's relationship with Europe is going to be so that we can give answers to what will be legitimate questions in that um, second independence referendum campaign.
1: Le Royaume-Uni peut-il rester
0: une union de nations euh, ça, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément indépendantistes de base, qui disent que le Royaume-Uni devrait craindre, en fait, pour son unité euh, en tant qu'entité que, que politique, en fait. Hein, le, c'est, cette, euh, fin, c'est un Royaume-Uni, donc une union de quatre euh, nations. Et, euh, et l'une des personnes qui, qui craint cela, c'est Henry MacLeish, euh, avec qui j'ai, j'ai eu la chance d'avoir une petite conversation euh, il y a quelques jours. Henry MacLeish était le premier ministre euh, écossais euh, au début des années 2000. Euh, Henry MacLeish est travaillé. Il est toujours au parti travailliste et c'est un grand défenseur du fédéralisme. Lui, il pense qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni ne peut pas continuer dans cette voie-là, il ne peut pas y avoir un parlement euh, euh, central qui est surpuissant et qui n'écoute pas la voix des parlements régionaux, et qu'en fait, il faudrait une réforme profonde du Royaume-Uni comme tel qu'on le connaît, en fait pour en fait avoir une, une fédération. Et que s'il n'y euh, a pas cette alternative qui est proposée, si le choix est simplement entre euh, c'est un truc binaire, entre le statu quo avec un système, avec un, une souveraineté de Westminster, euh, et des, des, des administrations, on va dire, décentralisées, mais qui ne sont pas vraiment écoutées, ou carrément la cassure que serait euh, l'indépendance de l'Écosse et la réunification de l'Irlande, euh, si, si c'est le choix euh, auquel les gens sont confrontés, les gens à force en avoir marre, à force de se sentir ignorés, à force de se sentir méprisés, vont dériver de plus en plus vers l'indépendance et il y aura rien pour l'éviter. Ouais, pas d'autre alternative, c'est sûr.
3: I've always believed that the referendum result on Europe had nothing to do with the European Union. It had to do with the state of Britain. Britain is in a state of decline post-war. Um there's no solidarity, there's little stability and we've got squabbling uh, MPs at Westminster. And in that sense, you know, we've got to fear for the future of the United Kingdom. I would like to see a federal United Kingdom. But the problem is Westminster is not interested. The Labour Party is not interested. And of course, the Conservative government hasn't got it on its radar screen. So the danger for the United Kingdom is in the absence of an alternative to independence, with the advent of Brexit, Scotland can just drift and drift Towards a default position, and the default position will be independence. So I'm not critical of independence. I'm not critical of Scots making that choice, but I do think they need an alternative.
1: Samedi dernier, euh, on a eu une immense manifestation à Londres qui a réuni plus d'un million de marcheurs contre le Brexit. Euh, Nicolas Sturgeon faisait partie, elle a fait un, un discours qui était très très écouté. Alors comment, euh, comment elle se place en ce moment, Nicolas Sturgeon, et comment est-ce qu'elle arrive à faire avancer encore cette question de l'indépendance
0: Alors, Nicolas Sturgeon, dès, euh, dès après le référendum, dans les premiers discours qu'elle a fait, bon déjà elle a dit euh, elle a dit une chose très importante c'est qu'elle euh, a rassuré les citoyens euh, les ressortissants européens euh, ce qui n'était pas forcément quelque chose que Londres avait fait mais en tout cas elle, elle avait fait pour l'Écosse et euh, en République d'Irlande aussi il euh, y a eu des discours euh, euh, et elle avait aussi dit que euh, là ça ça constituait un enfin le fait que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne ça constituait un changement de enfin, de situation suffisamment important pour que l'Écosse ait le droit de se reposer la question de l'indépendance. Et d'ailleurs, pour les élections au Parlement écossais de 2016, dans le programme du SNP, il y avait écrit que s'il y avait ce qu'ils appellent un « material change », donc un changement substantiel de situation, le SNP aurait un, un mandat, en fait, pour organiser un deuxième référendum d'indépendance. Bon, évidemment, il y a beaucoup d'opposition euh, par rapport à ça. Des gens qui, disent, qui disaient à l'époque, mais attendez, on a voté il n'y a même pas deux ans, déjà, pour dire qu'on restait. Euh, est-ce qu'on va vraiment remettre ça sur le feu Est-ce que ça ne va pas euh, recréer euh, de la complexité, de la division Est-ce qu'on est vraiment prêt à ça Et c'est toujours des arguments qu'on entend aujourd'hui, et quelque part, j'ai envie de dire... C'est pas, c'est pas absurde, effectivement, il y a eu un référendum, à l'époque on avait dit aux gens que c'était un référendum euh, voilà qui, qui posait la question une bonne fois pour toutes, euh, et, que, et que voilà. Sauf qu'on peut pas non plus ignorer le fait qu'en 2014, l'une des raisons pour lesquelles les gens ont voté pour rester dans le Royaume-Uni, c'est qu'on leur avait dit, écoutez les écossais, si vous sortez du Royaume-Uni, automatiquement vous sortez de l'Union Européenne, vous perdez les deux. La seule manière de rester dans l'UE, c'est de rester dans le Royaume-Uni. Et les gens s'étaient dit... Ok, notamment des ressortissants européens qui ont voté dans le référendum, qui avaient peur de perdre leurs droits dans une Écosse indépendante et qui ont voté pour du coup soutenir leur Royaume-Uni. Mmh. Bon, ben deux ans plus tard, mmh. patatras, ils <rire> sortent de l'Union européenne euh, tout en ayant voté euh, Remain. Donc là, la question se pose de manière quand même très 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 euh, pressante. Donc, et, s- il... et
1: surtout que, par rapport à ça, les questions qu'on avait en 2016 sur Brexit vs. indépendance de l'Écosse, je suis désolée, on, on... là, la situation qu'on a aujourd'hui, a vraiment changé encore une fois les choses. Donc je trouve que c'est encore plus justifié qu'on repose cette question et qu'on et qu'on en rediscute parce que le menu est pas du tout le même quoi on n'a pas du tout les mêmes points de vue et les mêmes arguments dans la, dans la balance
0: moi à titre personnel je trouve que ça serait légitime en fait de redemander euh, de redemander aux Écossais après tout mais je veux dire pas plus tard qu'il y a il y a trois jours j'ai rencontré une Écossaise qui disait moi je trouve ça antidémocratique qu'on repose la... enfin elle estimait qu'en fait c'est comme si on refaisait voter les gens jusqu'à ce que la réponse soit satisfaisante en fait il y a toujours des gens qui pensent ça Bien qui sûr. disent Bien sûr. Vrai, on a Bien on sûr. a posé le truc on va pas continuer à revoter à voter à, re- voter, à re- voter moi c'est toujours un argument qui me fait un peu sourire, ce que je me dis, ben, en fait, il y a un moment où... Enfin, euh, sinon, à quoi bon même faire des élections euh, tous les, je sais pas, tous les 5 ans Après tout, vous avez décidé de mettre telle partie euh, au pouvoir. Si cinq ans après, vous estimez que, euh, ben, voilà, vous avez changé d'avis, vous estimez que ce qu'ils ont fait, c'était pas à la hauteur de... Enfin, voilà, que les, les, la situation a changé, ben, en fait, vous reprononcez, et point barre. Et je me dis, pourquoi ça pourrait pas être la même chose pour les grandes questions D'autant plus quand ce sont des, voilà, des, des sujets qui sont euh, aussi graves que ça et qu'on ne peut quand même pas ignorer toutes ces voix qui disent « nous, on a changé la vie ». C'est vrai. Donc, euh, c'est, c'est compliqué. En tout cas, Nicolas Sturgeon avait dit cet automne, vous inquiétez pas, je vous dis euh, dans pas longtemps, là euh, comment on fait Et cet hiver, elle a dit, vous inquiétez pas, je vous dis d'ici deux, trois semaines comment on fait. C'est vrai, c'est vrai. Et en janvier, elle a dit, vous inquiétez pas, je dis incessamment si peu comment on va faire. Nicole! Et le week-end dernier, elle a dit, bon, ok, en fait, je repousse pourquoi? Parce qu'en fait, on ne sait pas, on sait pas quel Royaume-Uni on quitte. Elle dit je crois pas que ce soit un truc très si déraisonnable que ça de d'avoir un tout petit peu de certitude sur le Brexit quand même on mm. peut pas faire un, un comment dire un programme et une proposition sur ce que sera l'indépendance si on ne sait pas euh, quelle sera la relation que le Royaume-Uni aura avec l'Union européenne et donc enfin mm. quelles sont les comment on va comment on va régler cette question là en fait mm. et effectivement c'est pas c'est pas ben, oui, oui, tout simplement, oui, oui. parce que je pense, je pense qu'elle affichait à tout ça. Pourquoi? Parce que les gens qui ont voté pour l'indépendance en 2014, et les gens qui re pour l'indépendance la prochaine fois qu'il y aura un référendum, ce sont pas des indépendants, pas que, oui, et je pense oui, oui. que c'est une minorité qui le sont, ce ne sont pas des indépendants qui se c'est Ce ne sont pas des gens qui savent le matin, et euh, ils ont un gros tatouage du drapeau de l'Écosse <rire> sur le torse, et, euh, <rire> vous voyez, non mais, <rire> c'est pas des <rire> gens qui vivent pour ouais. et par l'indépendance ouais. de l'Écosse. C'est des gens qui se disent, ok, l'indépendance, pourquoi faire, en fait? C'est pas juste un truc d'identité, comme on a bien voulu le montrer en France parfois, c'est, ah, pour moi, avant tout, une question politique. C'est où sont prises les décisions euh, Voilà, il faut que les centres de décision soient plus proches des gens, en fait.
1: Et sommes-nous représentés correctement Et
0: sommes-nous représentés. Et donc là, ce que beaucoup d'Écossais disent, c'est que non, ils ne sont pas représentés correctement. Quoi qu'ils votent, ça n'a pas d'incidence avec ce qui se passe à Westminster. Je veux dire, là, les dernières élections, mais je veux dire, les, je sais pas, les trois, les quatre dernières élections... Ils ont voté, ils ont eu le gouvernement complètement opposé à ce qu'ils voulaient. Donc, c'est une ouais. question démocratique pour moi, avant tout, avant d'être une question d'identité. Mmh. Donc, on attend que Sturgeon nous dise. Euh, moi, je pense que ce sera pas tout de suite ce qu'elle va ouais. nous dire, parce que le fou il va durer un bon moment. Euh, quand est-ce qu'un référendum aura lieu À mon avis, il y a beaucoup de gens qui disent euh, « ah, Il faut que ça soit genre « right now », quoi. Il faut faire cette indépendance pendant qu'on est encore dans l'UE. Comme ça, on pourra dire « on reste ouais. ». Et euh, ça, c'est pas jouable. <rire> non, enfin...
1: On n'a pas assez d'espace mental pour gérer ça là, à ce moment-là, de toute possible. façon.
0: C'est pas possible, je crois que personne n'a la tête à ça. Euh, et puis, on peut pas partir euh, comme ça dans, un, dans une élection euh, en n'ayant pas juste un, un plan d'attaque, en fait. C'est pas trop possible. Moi, je pense que les élections, s'il y a un autre référendum, ça sera pas avant dans peut-être deux ans. Mmh. Je pense, enfin...
1: Moi, ce que je sens, c'est que les gens sont vraiment perdus. Nous, euh, surtout toi, ouais, ça, on essaye de suivre euh, minute par minute la situation politique. C'est pas le cas de tout le monde, de, des Britanniques. Et déjà là, on est dans tellement des détails précis euh, de, de, de de droit et de qui, qui dépassent en fait tout le monde. Et j'ai l'impression que les gens ils sont perdus, ils comprennent pas. Là, quand on fait vote après vote, tous les deux jours, toutes les cinq minutes, il y a un changement. Là, si tu rajoutes là-dessus encore euh, la question de l'indépendance où il faut se décider sur quelque chose, c'est, c'est vraiment angoissant,
0: quoi. Non, c'est super complexe. C'est super complexe. Et, euh, et on, on entend aussi l'argument qui dit que si l'Écosse devenait indépendante, elle pourrait probablement pas réadhérer à l'UE tout de suite. C'est un argument qu'on avait entendu en 2014 et qu'on entend encore de temps en temps aujourd'hui. Euh, d'ailleurs, c'est des questions qu'on... Qu'on, qu'on nous pose souvent, et euh, on parle surtout de l'Espagne, qui pourrait faire veto à une Écosse indépendante, parce que ça pourrait éventuellement, hypothétiquement, donner des idées à la Catalogne, sauf que, bon, en vrai, euh, l'Espagne, en 2014, mais comme tout le reste, enfin, euh, tous les pays européens, et j'ai envie de dire, c'est bien normal, enfin euh, ne, ne voulait pas se mêler, en fait, une question qui était avant tout une question de politique intérieure avec l'indépendance de l'Écosse. Donc, ils n'allaient pas dire l'Écosse indépendante bien ou mal. C'est la position de la France aussi. Enfin, mm. voilà. c'était pas vraiment les oignons d'Espagne. Mais en tout cas, quand on leur a reposé la question fin 2018. Je me souviens bien, c'est en novembre 2018. Le ministre, il me semble des affaires étrangères espagnoles, avait dit que l'Espagne n'aurait aucune euh, aucune objection à ce que euh, l'Écosse euh, réadhère à l'Union européenne, c'est elle devenir indépendante à partir du moment où sa séparation avec le Royaume-Uni était légale, était faite dans le compromis, etc. Donc pas un référendum que l'Écosse aurait déclaré euh, unilatéralement sans aucune base légale, sans sans aucun accord avec Londres. Alors qu'en 2014, ça s'est fait, euh, genre le premier ministre écossais, le premier ministre britannique, euh, se sont retrouvés autour d'un café, ils ont signé le truc, quoi, enfin, (rire) ils se sont mis d'accord. C'est la seule condition que l'Espagne a et... J'ai envie de dire, encore ah, une si. fois, c'est bien normal, en fait, d'estimer que pour qu'un état rentre, il faut au moins qu'il soit reconnu, ouais. et qu'il soit légal. Donc moi, perso, je ne me fais pas vraiment de soucis pour ça. Ouais,
1: moi, je vois que tu te réjouis déjà pour euh, un, un épisode spécial Indépendance.
0: Ah, mais ça, clairement, c'est, euh, c'est <rire> quelque chose qui pourra, euh, qui pourra faire l'objet d'un épisode de mille épisodes euh, différents. Donc on en reparlera à d'autres moment, évidemment. On en, euh, ouais. en parlera plus tard.
1: On fait un petit point euh, rapide pour euh, pour vous rassurer, c'est des choses qu'on avait déjà euh, plus ou moins évoquées lors de nos premiers épisodes euh, sur les référendums, simplement pour clarifier les choses pour les gens qui comptent euh, voyager aux états aux unis simplement pour les gens qui comptent voyager au Royaume-Uni, ou s'installer, comment ça va se passer, deal ou ou no deal. Si on arrivait à faire signer un deal dans les prochaines heures ou jours, euh, on aurait donc une période de transition qui durerait jusqu'au 30 décembre 2020. Euh, Dans ces euh, cas-là, on garde en fait le même système. Pour le voyage, il faut se présenter à l'aéroport avec un passeport ou une carte d'identité en cours de validité. Euh, déjà avant le Brexit, le Royaume-Uni ne faisait pas partie de Schengen et il était donc déjà nécessaire de présenter euh, un passeport ou une carte d'identité en cours de validité, donc ça ça continue, c'est pareil. Euh, Si vous voulez vous installer au Royaume-Uni et que nous avons signé un deal, euh, de la même manière, voilà, on faudra passer euh, à travers euh, le le système du « settled status » que nous expliquions en précision dans notre premier épisode, donc on vous renvoie à cet épisode si vous voulez euh, en entendre un petit peu plus, en cas de « no deal ». Si vous voulez vous installer au Royaume-Uni, vous vous allez avoir en fait le droit d'être au Royaume-Uni pendant trois mois euh, de manière gratuite et non contrôlée. Si vous décidez euh, de rester ici euh, pour travailler, il va falloir euh, en fait remplir un dossier pour obtenir euh, une sorte de visa qui ne sera pas gratuit, mais le prix n'est pas encore précisé n'est pas encore précisé, et les, les critères ne sont pas non plus précisés. Euh, ce qu'on sait, c'est que ce visa durera 36 mois, euh, c'est donc une, une durée de 3 ans, euh, et, et ce visa ne devrait pas être renouvelable. Donc, c'est-à-dire qu'on aura encore une, une autre étape à passer pour rester plus de 3 ans. On ne va pas euh, s'y étendre aujourd'hui parce que tout est encore très flou. Euh, on, en, on en reviendra, on, on vous reprécisera tout ça, évidemment, parce que ce sont des questions très 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 importantes. Mais nous avons aussi quelques questions qui nous ont été posées sur Twitter, auxquelles nous allons répondre euh, euh, avec plus de précision. Alors, euh, Eléo nous demandait sur Twitter « Dans l'éventualité où ceux qui veulent rester dans l'Union européenne auraient finalement gain de cause ?» Est-ce possible que les autres pays membres disent « Ah bah ben non, c'est trop tard, maintenant vous partez ». ça qu'est-ce que t'en penses
0: Eh bien, la réponse est non. <rire> c'est quelque chose qui a, été, euh, qui a été réglé depuis le mois de décembre où un certain nombre de députés, notamment écossais, euh, ont saisi euh, la justice européenne pour demander cette question. Est-ce que le Royaume-Uni pourrait unilatéralement décider de finalement ne pas partir, donc de révoquer l'article 50 l'Union européenne a dit, après euh, considération... Euh, euh, très minutieuse, oui, oui, le Royaume-Uni peut décider tout seul de son côté de rester, et le reste de l'Union Européenne n'a rien à dire, en fait. Euh, donc le Royaume-Uni restera avec les arrangements qu'il a aujourd'hui, avec les avantages très nombreux qu'il a aujourd'hui, on ne serait pas obligé de rejoindre l'euro, par exemple, il y aurait tout un tas de choses. Ça serait exactement les, les choses qui ont été négociées euh, depuis des dernières d'années pour le Royaume-Uni. Après, ça ne veut pas dire que ce serait une décision anodine, à mon avis, ils ont quand même passé euh, ces trois dernières années à... Euh, s'aborder toute relation avec l'Union européenne, ils ont quand même passé trois ans à faire des gros doigts d'honneur, donc euh, c'est euh... non non, mais je crois que diplomatiquement, ça sera quand même pas évident pour eux s'ils décident de rester dans le mais avoir clairement, on n'en est pas là du tout. On a aussi euh, deux questions de Laurie euh, sur Twitter euh, qui nous dit... Hello, salut Laurie. J'aurais deux questions. Une étudiante binationale franco-suisse aura-t-elle le droit d'avoir un part-time job en Angleterre Euh, Et deuxième question. Étant donné que nous venons euh, régulièrement en Écosse, je souhaite acheter un bien immobilier, juste un pied à terre, je précise, sans volonté aucune de sous-location ou autre business. Le Brexit me retient. Ai-je raison A t elle raison, Sarah
1: Alors, euh, pour la question liée à l'immobilier, la décision d'acheter un bien ici reste purement euh, personnelle et pour l'instant, aucun changement euh, dans l'accès à la propriété n'a été annoncé euh, en regard, en fait, au Brexit. Après une courte recherche, voilà, il semble que vraiment tous les systèmes vont vont rester en place. Cependant, un achat de la sorte reste un acte très important. Il ne faut pas s'y mettre tout seul, il faut aller euh, voir des professionnels, avoir un avis professionnel, euh, rencontrer un notaire sur ce sujet. L'autre question qui se pose, en fait, c'est celle de de l'aspect du marché immobilier après le Brexit. Donc pour l'instant, impossible de se prononcer. Cependant, nous allons bien sûr garder un œil euh, là-dessus. Laurie nous demandait également... euh, euh, des précisions quant au droit de travailler quand on est un ressortissant européen après le Brexit. Alors les, les détails des droits des nouveaux arrivants sera clarifiés une fois que les conditions de sortie seront clairement décidées. Euh, on vient de vous prouver depuis 30 minutes que ce n'est pas le cas. Euh, mais cela dit, voilà ce qu'on lit sur le site du gouvernement en cas de no deal. Donc en cas de no deal. Donc, si nous n'avons pas d'accord de sortie, un nouvel arrivant, euh, dans les trois premiers mois, devra faire cette demande de visa. On ne connaît pas encore les coûts et les conditions. Et euh, donc, ce visa est attribué pour 36 mois. Il ne sera pas renouvelable, mais il euh, il donne le droit de vivre et de travailler. L'autre question qui, pour l'instant, n'est pas encore précisée, c'est l'accès euh, en fait, aux, aux droits de base. Je pense notamment à la NHS, aux soins de santé. Donc, ça encore, on, on en reviendra. La chose que je tiens à vous dire, Laurie, pour vous rassurer, c'est que le Royaume-Uni aura besoin de main-d'œuvre dans les années à venir, et donc euh, il est fort probable que que des solutions seront trouvées, parce que les restaurants, les hôtels, les cafés ont vraiment besoin de de main-d'œuvre, et on le voit surtout à Édimbourg, même pour cette saison-là, il devient déjà difficile d'embaucher des gens, parce que déjà moins de gens viennent. Quand vous allez dans le nord de l'Écosse, il y a énormément d'hôtels et de restaurants qui cherchent à recruter, et déjà rien que cette année, alors qu'on est encore dans l'Europe, c'est déjà compliqué.
0: Et le, le gouvernement écossais fait un énorme lobby sur le monde hein, pour, euh, pour qu'il soit le plus souple possible sur les droits des ressortissants européens à travailler ici, parce qu'il y a quand même, on l'a déjà dit hein, dans le premier podcast, je crois, hein, il y a beaucoup de ressortissants européens qui travaillent dans tous les secteurs de l'économie. Euh, écossaise et britannique et du coup l'Écosse redoute que les, les, les conditions pour que les ressortissants européens puissent travailler ici soient trop euh, restrictives, trop compliquées et que du coup il y ait des pénuries euh, massives mm-hmm. notamment dans tout ce qui est hôtellerie, restauration, tourisme, mais aussi les services publics. Donc, on va suivre ça très, très, très attentivement.
1: Et enfin, on a une question de Christophe sur Twitter toujours. Quelles conséquences un hein, no aurait-il sur l'Écosse euh, L'Europe serait-elle prête à défendre une, possi- une possible indépendante écossaise Et de ce fait, l'Europe et l'Écosse ne tenteront-ils pas de limiter les risques de chômage et de rupture d'approvisionnement Alors, ça, c'est intéressant. Ah, ça va vous répondre. Et à ça, si tu pouvais ensuite nous expliquer comment toi, tu te prépares pour ton no Ça me fait toujours bien rigoler.
0: (rire) Alors, pour commencer, c'est une question qu'on m'a aussi posée sur Facebook, mais je n'ai plus le nom de la personne qui qui l'a posée, donc je suis vraiment désolée. Mais euh, la question de euh, l'indépendance de l'Écosse et l'adhésion à l'Union européenne, comme je disais tout à l'heure, c'est possible qu'il y ait un autre référendum sur l'indépendance de l'Écosse dans les prochaines années, dans les prochains mois, on ne sait pas, on n'a pas de calendrier sur ça pour le moment. Mais en tout cas, il ne se passe pas une journée sans qu'on entende euh, un élu dire... Euh, le Brexit renforce les chances d'une indépendance euh, de mais euh, Et pas simplement des gens du SNP, aussi des gens au Labour, qui regrettent euh, cela d'ailleurs. Le hein, Labour est unioniste, hein, mais qui disent que c'est, c'est, ça renforce quand même sacrément les chances que l'Écosse décide de juste partir du Royaume-Uni. Euh, à partir de cela, euh, est-ce que l'Europe serait prête à défendre l'indépendance de l'Écosse Je ne sais pas si l'Europe va défendre quoi que ce soit, mais en tout cas, si euh, l'Écosse allait voir l'Europe en disant « Bonjour, on est rentré, qu'est-ce qu'on fait ?», moi, je le mettais sur Twitter hier, je ne peux pas croire une seule seconde que l'Union européenne refuserait un État de droit, un pays développé, euh, qui a des ressources, euh, des ressources euh, bon, fossiles, ok, mais énormément de renouvelables aussi, euh, qui a euh, vraiment une volonté, enfin un volontarisme et une, un engagement européen qui est ultra marqué et qui est suffisamment rare en ce moment dans l'UE pour, pour être remarqué. Je ne peux pas croire une seconde que l'Europe fermerait les yeux et, disait, et dirait ⁇ Ouh là là là, là ⁇ que Dieu nous en garde, qu'on espère que l'Écosse ne viendra jamais. C'est, c'est Pour moi, c'est impossible. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai trouvée édifiante de l'eurodéputé euh, SNP Aline Smith, euh, qui est euh, un mec qui, qui parle vraiment, enfin qui est très éloquent, qui parle très bien et euh, qui est euh, parfaitement francophone voilà, sachez-le et qui s'est exprimé hier en plénière euh, du, de, du euh, Parlement euh, européen et qui a dit euh, à ses collègues eurodéputés laissez la lumière allumée pour euh, quand l'Écosse euh, reviendra, si elle reviendra un jour et un euh, tonnerre d'applaudissements y compris de Donald Tusk euh, qui, euh, voilà. et pourtant l'Union Européenne ne se prononce pas sur l'indépendance l'Écosse parce que c'est pas sa place, mais les échos par rapport à l'Écosse sont toujours très positifs a une énorme bienveillance de la part de l'UE donc, je pense que si l'Écosse devenait indépendante, moi, je n'ai aucun doute qu'elle rejoindra l'UE très, très vite. Et, Et
1: Aline Smith, vous êtes invité quand vous voulez dans ouais, ouais, l'Écosse Oui, Aline toujours.
0: Smith, oui. <rire> Et pour la question de, est-ce que l'UE, euh, il n'essaiera pas de limiter les risques, euh, en gros, les, les aléas de, d'un, d'un Brexit avec ou sans deal ben je crois que c'est, enfin, c'est, 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 je veux dire un truc très cynique, c'est pas vraiment le rôle de l'UE de, comment dire, de s'adapter aux conséquences d'une décision du Royaume-Uni, au Royaume-Uni, de prendre des dispositions pour éviter qu'il y ait des 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 ruptures en fait. Enfin, c'est, c'est pas possible autrement en fait. Enfin, je sais pas. C'est comme si, je sais pas, vous décidiez de euh, de quitter votre entreprise et euh, et de faire carrément autre chose dans votre vie, vous attendiez que votre entreprise continue à vous payer un salaire. Euh... <rire> Et vous êtes à chercher votre emploi suivant. Non, mais c'est ça, voilà, vous êtes à chercher votre emploi suivant, c'est complètement ça. Ça, ça. À mon avis, ça n'arrivera pas. Et euh, en tout cas, il ne faut pas sous-estimer ce qu'un deal pourrait faire euh, au quotidien des gens qui habitent euh, sur, euh, sur, euh, enfin, sur les îles britanniques au Royaume-Uni. Euh, tout simplement parce qu'il y a une énorme partie des importations du Royaume-Uni qui passent par le tunnel sous la Manche. Euh, je crois, Sarah, que c'est 60%. Oui c'est absolument massif c'est plusieurs milliers de camions par jour euh, qui arrivent par là et si on, 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 on comment dire on rallongeait de quelques secondes seulement les contrôles de chaque camion parce que quand on a un audit du coup il a plus il a plus un alignement, en fait des, des règles pour que pour que le commerce passe bien et, et sans friction quoi donc euh, si', si il devait y avoir juste un, vraiment juste un grain de sable dans, dans la mécanique ça serait un bazar mais innommable. et les supermarchés enfin vraiment les des, des gros chaînes de supermarchés, Tesco, Sainsbury's, Lidl, tout ça, on dit c'est possible qu'il y ait des rayons vides, en fait. Enfin, vraiment, qu'il n'y plus rien les supermarchés. Et euh, moi, c'est quelque chose... Franchement, j'y réfléchis énormément. Il pourrait y avoir des pénuries de tout et n'importe quoi. De médicaments. Par exemple, les diabétiques sont un peu en train de flipper parce que les traitements, ils viennent de l'UE. Les gens qui ont un cancer sont en train de serrer les dents. Parce que les traitements, ils viennent ben, pas du Royaume-Uni. Euh, le Royaume-Uni produit beaucoup de... Enfin, pas mal de choses qu'il mange, les fruits, mm-hmm. les poissons, la viande, etc. Mais bon, euh, clairement, enfin, le Royaume-Uni n'est pas préparé. Il n'y a pas assez de stocks qui ont été faits. De ce côté-là, ça ne va pas vraiment, en fait. Du coup, <rire> moi, je me suis dit, vous savez quoi euh, Vaut mieux, euh, il vaut mieux être, euh, être prévenant, better size I'm sorry comme on dit en anglais ben voilà, j'ai fait mes petites courses en ligne de Tesco j'ai pris mais la rasade de, de boîtes de conserve, vous devriez voir mon placard, j'ai fait un, un espèce de mood board <rire> et boîte de conserve je mange une petite bois carotte pendant un petit bout de temps je crois s'il y a de mais voilà, moi j'ai fait mes stocks de produits euh, qui se conservent bien en fait et il y a plein de gens qui font ça le mec de Tesco m'a dit qu'il a fait une livraison d'un mec qui a commandé un truc genre 40 boîtes de crackers sur lequel tu mets du fromage il wow. eu 40 boîtes de crackers c'est voilà c'est
1: gros mythes. Non mais je
0: pense que c'est voilà c'est
1: ouais, Papa maman moi je suis pas prête du tout Il hein. <rire> me reste 12 jours alors c'est bon
0: Ouais ouais, ouais mais c'était courses ça quoi <rire>
1: Super Et bah sur ces petites blagues, on va essayer de garder euh, notre optimisme et on va essayer de garder la tête froide également. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode spécial des Toujours consacré au Brexit les derniers jours. Brexit means Brexit Euh, Merci infiniment de nous avoir écoutés. On espère que c'était instructif, euh, divertissant. Euh, La politique britannique est vraiment un sujet fascinant et nous ferons bien sûr beaucoup d'autres épisodes pour en parler. Si vous avez des des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, car ça nous aiderait beaucoup en fait si vous le montriez à vos amis, surtout vos amis qui sont intéressés par euh, par le Royaume-Uni. Et puis vous pouvez aussi nous mettre de jolies petites étoiles. On est sur le le point d'en perdre 12. Mais si vous pouviez nous en rendre quelques-unes, on serait vraiment ravis. Euh, Pareil, vos suggestions, nous sommes ouverts parce que c'est un podcast artisanal qu'on fait euh, avec nos petits doigts euh, euh, dans un petit placard chez moi. Donc n'hésitez pas, si jamais vous entendez mal, si jamais vous pensez à des améliorations que nous pourrions avoir, euh, vous pouvez nous retrouver sur Twitter avec euh, le hashtag écosse ou alors sur le compte at @terfel et mon compte c'est @Frenchkilt. Vous pouvez également nous écrire un email sur écosse toujours.podcast@gmail.com. Toutes les infos sont dans la description du podcast. On se retrouve très vite pour un épisode spécial science avec le festival des sciences d'Édimbourg. A bientôt. Merci.